0: Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám video rozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firm, prakticky a dohloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více dohloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je Shoptet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat www.shoptet.cz Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Častý problém mnoha vývojářských týmů. Firma roste a s ní i tým vývojářů. A tak se nabízí začít budovat strukturu a z některých vývojářů možná udělat vedoucí týmu a další manažery. Jenomže právě to může být docela oříšek a nevždy se to povede. Můj dnešní host, Marian Kaminišťák, pomáhá českým softwarovým firmám růst, hledat a případně vychovávat takzvané engineering manažery. To mohou být CTOs, IT ředitelé, šéfové produktových týmů a další lidé, zejména z oblasti technologií. Má v tom zkušenosti z řady zahraničních firm a sám v rámci mentoringu či konzultací pomohl více jak 20 firmám, jako je například Kivikom, rohlík.cz, Facturoid, Calendly, Apify, Dr. Max a další. A společně si budeme povídat o tom, jak teda vývojáře povyšovat nebo nepovyšovat. Marianne, vítám tě zpátky, ahoj. Jirko, ahoj, to všichni. Tak kdy začínají firmy ten, ten problém poprvé řešit?
1: Um, typicky jsme v kontextu toho, že uh, máme firmu, která je dejme tomu menší, něco jako startup, uh, která typicky ta firma už má svoje jméno a má první klienty. A to je právě ten, uh, ta situace, kdy typicky chce samotná firma ještě víc investovat do samotného růstu. Nemusí to nutně znamenat uh, růst uh, firmy, firmního produktu. Každopádně, jak ta firma chce škálovat, to znamená, že chceme přidat dovnit do firmy více lidí, tak abychom dokázali ten náš produkt nebo tu naši vizi líp prodávat a líp škálovat. Čili ta samozřejmě, ta. Ta, taková ta první situace, typické, kterou řeším, je to, že máme firmu, která je úspěšná, získala, dejme tomu, buď už má rozchozený ten produkt a má už dobrou investici vnitřní anebo získala investi, investici externí a chce škálovat, chce nabrat nové lidi a potažmo s tím i nové manažery. V tomhle případě nedá, neodpustím si tu situaci, kdy, která mi skáče do hlavy a to je to vlastně, že když máme nějakého CTO ve firmě, a nazvěme to tak, že tomu samotnému CTO už v podstatě ten počet lidí, anebo skoup práce, které má, který má předustav přes hlavu, Protože už se nemůžeme bavit jenom o kódění a operativních věcech, ale ten člověk je tahaný už hodně právoplatně do strategických rozhodnutí a do samotné strategie a tam už na to opravdu času není. A to je právě ten správný čas, kdy v podstatě já si snažím pomoct těm správným lidem v ten správný čas to naškálovat. Není to samozřejmě za týden, ale tak, aby to bylo opravdu bylo úspěšné a aby ty, ty lidi sami pochopili, kde, kde mají ten čas strávit a možná, že dát je, Budu upřímně trošku i z operativit uh, pryč a začít přemýšlet strategicky. To je jeden z těch hlavních uh, uh, pointů, který chci dosáhnout s uh, danými lidmi.
0: Hmm. Lze to nějakým způsobem říci od počtu lidí v tom týmu, třeba od počtu těch vývojářů? Uh, já mám v sobě takové jako magické, magickou hranici
1: nějaký, nějakých 12 až do, podle mě do nějakých 20 lidí, samozřejmě záleží na individuálním člověku. Uh, kde vlastně už bych opravdu nechtěla, aby toho bylo víc. Já sám mám takovou hranici nastavenou na úrovni kolem 8 lidí na jeden tým a nerad bych byl, kdybychom, kdybych tím pádem jako CTO měl pod sebou víc, než jdeme tomu tři týmy v průměru, protože tam už na opravdu ta uh, komunikativní náročnost, a operativní náročnost narůstá exponenciálně a najednou se dostaneme do toho stavu, kde už tu, na tu strategii opravdu čas nemáme a jsme jenom za nejprázněný místo, toho, abychom přemýšleli na těmi správnými věcmi.
0: Pochopil jsem z toho správně, že jeden manažer by měl vést maximálně osm, Uh, je to, je to jako moje
1: odzkoušené číslo. Uh, já mám popravdě rád uh, takové, že menší týmy, protože ty týmy potom mají uh, svou, svůj účel, svůj purpose, svůj fokus na ty správné věci a uh, ten člověk si to dokáže a ten tým si to dokáže udržet. Pokaždé je těch, těch lidí už víc, uh, tady mluvíme samozřejmě v kontextu uh, vývojových týmů, tak uh, typicky to nedělá dobrotu a snažím se to už potom rozdělovat. Hmm. Co se děje špatného, když těch lidí je víc? Pokud máme v samotném týmu více lidí, tak samozřejmě nám narůstá typická operativa nejenom na úrovni mítingu, narůstá nám komplexita i v podstatě v rámci komunikace. A samozřejmě je taková dobrá poučka, kterou jsem slyšel, je, že když děláme dobře management, tak jeden člověk nám zabere 10 až 15 času. Takže pokrať, jako už to přesahuje přesně nějakou únosnou hranici, tak jinak řečeno, my se těm lidem nevědomujeme dostatečně dobře a ono se nám to vrátí potom jinak ze zadu tím, že prostě buď ty lidi nejsou spokojení nebo nás zapouště nebo něco podobného, což je obrovská škoda, pokud bychom začali přicházet do nějaký potenciál.
0: Hmm. V jakých firmách si to například řešil, že tam bylo právě potřeba začít to škálovat, začít budovat nějakou manažerskou strukturu? v rámci toho? V jakých firmách? Těch firmám už samozřejmě
1: bylo, bylo vícero a vlastně je to takový ten můj zlatý níž, kdy, kdy já se opravdu snažím a myslím, že s hodně rozumnými případkama, pomoct těm jednak firmám a i těm lídrům ve firmách, aby opravdu to škálování proběhlo úspěšně. A otočím to z druhé strany, jsou i firmy, které to škálování nepřežily. Dostali krásnou investici, krásnou injekci finanční, a řeklo se, tak pojďme na růst krát dva. Ale tím, že narůstáme krát dva, neznamená, že jsme efektivnější. Možná, že ta komunikace nás právě že ještě víc zabije. <laughs> Takže hmm. na to si musíme dávat pozor. A co to znamená, ositím, že to nepřežili? Že, uh, nepřežili v tom slova smyslu, že, že se jim opravdu snížila efektivita a začala jí předbíhat konkurence a přestali být efektivní v tom slova smyslu, že uh, si neplnili své plány, svoje kvartální v podstatě roadmapy, které chtěli doručovat a mělo to následek ten, že prostě uh, jejich koláč uh, ubýval, čím dál tím víc.
0: Mm -hmm. Takže je to všechno o efektivitě. Je to o tom, jak uh, spojíme
1: uh, škálování s efektivitou, uh, protože to jsou typicky uh, lidi si představují jako dva protichůdné uh, směry, protože na jednu stranu chceme být efektivní, na druhé straně do té mašiny přidáváme ještě víc lidí a nechcete vidět, že chaosu v tom dobrým slovo smyslu. Nicméně podle mě existují možnosti a metody, jak tohleto docílit, abychom byli jednak úspěšní a jednak, v to, jednak úspěšní v, to, v ten samotný delivery roadmapy a samozřejmě úspěšní i v tom, jak ta firma samotná rosta. Čili ta, ta, ta moje pointa je, že lze to udělat dobře a správně.
0: Hmm. A proč se to tedy některým firmám povede a jiný to zabije? Co, co, co mezi nimi vytváří ten rozdíl? Um... Ta jedna z věcí, která mě napadá, je
1: zkušenost. Já sám vlastně, když jsem procházel těma firmama, prostě Inovatrix, Muse, Monitora, Apify, CS, kde jsem pomáhal podobně a podobně, tak je to o tom, že jestli ten lídr v dané firmě už si takovouhle situací prošel, jestli ví, na co se má dávat pozor, co střežit, jestli má dobrou produktovou strategii a strategii na to, jak, jaký typy lidí, jaké typ, typy týmu chce, a versus jak moc to má být, a nazvu to, dynamické až na úrovni chaosu. No, prostě, pokud kvůli určitým věcem se pořád každý kvartál běžíme zlava doprava, tak to nedělá dobrotu, takže ta strategie je něco, co máme mít pořád v hlavě, aby jsme se udrželi ten fokus na věcech, na kterých záleží. To je ta hmm. typická věc, na kterou, kterou vídám, že nedokážeme, nedokážeme v podstatě ustříhnout, pokud jdeme tomu pořád přidáváme nové týmy do firmy. A byl hodně konkrétní, například v Muse jsme měli tu situaci, že jsme z deseti týmů narostli za, myslím, do dvou, do dvou let, jsme narostli na třicet vývojových týmů a tam je opravdu umění. A udržet to tak, abych já byl jako VP Engineering zodpovědný za to, že donesu drtivo většinu roadmapy, přičemž zároveň mi rostou ty týmy a ty týmy rostou dobře. A tam jsem měl konkrétní situaci, že jsem vytvářel jeden nový tým o 8 až 10 lidí měsíčně. Takže to jsme si museli extrémně pohlídat na to, jaký lidi jdou dovnitř, jak se ně staráme, Uh, tak aby, byly, uh, aby ta jejich hodnota se ukázala hnedka uh, v, v rámci prvních měsíců. A, a druhá věc, že aby se nám samozřejmě ta struktura nerozbila, protože pokud bychom stadili na, na zůtože nesprávné karty, tak uh, to nekončí dobře.
0: Hmm, teď si řekl, že bylo nejdůležitější pohlídat, jaký lidi jdou do firmy. To znamená, hmm. že jste tam na nějaké povyšování těch stávajících lidí, těch stávajících třeba vývojářů, na manažery příliš nesázeli? Já mám rád
1: popravdě kombinaci, to znamená mít pořád pipeline lidí zevnitř, to lidí, kteří rostou buď v rámci své pozice, nebo opravdu jdou z pozice nějakého vývojáře anebo produktového manažera na pozici opravdového team lída nebo manažera. Uh, to, je ten, to je ten interní uh, směr a samozřejmě je to doplňováno externím směrem, to znamená, najít si ty lidi uh, eventuálně zvenčí. Uh, je to uh, velmi jednoduchý poměr jako 50 na 50. Ten důvod, proč máme rád tuhoto kombinaci, je to, že my chceme opravdu ukazovat lidem, že, že o ty správné lidi, kteří mají ten potenciál, se umíme postarat uvnitř a zároveň lidi zvenčí nám přináší nové nápady. A není, ty lidi nejsou t, uh, takový, anglické slovo bias, uh, že... V tom, že, že už známe 10 let tu firmu, jak to funguje, a tím pádem nepřicházíme s novými nápady. Jo, čili tahle kombinace jsem vždycky hodně, hodně ověřila.
0: Hmm. Jde mi o to, jak se mám rozhodnout mezi tím, jestli budu povyšovat, nebo jestli budu hledat nějakého jiného, už zkušenějšího manažera zvenší.
1: Chápu. Uh, ta za mě hlavní pointa je samozřejmě, že pokud máme lidi s potenciálem uvnitř, tak bez pochyby ti lidi mají mít, mají mít přednost. Jsme i u toho, jak vlastně ten samotný proces hledání nového týmlída nebo manažera dělat. Jo, že vlastně tam je důležitý udržet si samotnou transparentnost a říct navenek nejenom to, že hledáme nového člověka nebo nového manažera nějakého nového týmu, ale zároveň jedním týchem můžeme dodat i to, že to neznamená, že hledáme jenom zvenčí, ale otevíráme tuhletu možnost i lidem zevnitř. Jo tak aby ty lidi zevnitř se cítili do toho zaangažování a zapojení. A správný lídr v podstatě má na uh, svůj tajný seznam lidí, o který se stará a který už postupně vychovává na to, aby mohl z této skupiny lidí čerpat a najít tam ten správný talent. Nedá se... se to objevit za týden, když to řeknu
0: takhle. To chápu, jak se to komunikuje do té firmy, to, že je tam prostor pro růst pro každého z těch manažerů?
1: Um... Jednak je to o tom, že tady začínáme někde odprostřed, že jo? ono celé to začíná někde v tom slova smyslu, že já jsem si vědom, jaka, jakou strategii a produktovou strategii má, má moje firma. Je to strategie na jeden až dva roky dopředu, tím pádem já vím, jaké týmy asi budu potřebovat, tady platí konvejů zákon, podle toho, jaký, jak strukturu týmy uvnitř, tak také... Takovou, takovou podobu bude mít i samotný finální produkt, která, kterou, který ta firma vytváří. Takže na to si musím dát pozor, které týmy opravdu chci udělat, které nechci udělat. Možná můžu některé týmy předělat z toho, aby dělali na dejme tomu komponentě a na něco jiného. Možná to můžu nějak rozpustit, možná udělat nějaký reshuffling, to je, to je, to je normální. A druhá možnost samozřejmě, je samozřejmě to, že ty týmy dáme dohromady, uděláme tam nějaký, nějakej merch. ta důležitá věc potom, jak to komunikovat, pokud nám teda tahle oportunita už uvnitř vznikne, je to, že jednak nezačít tím, že hnedka jako udělám jenom job description a dám to na, na nějaký job portál a důležitý je to, že dát o tom vědět všem tým lidům samozřejmě, dát o tom vědět v rámci své struktury a být o, o tom transparentní na úrovni komunikace vždycky na určitým nějakým weekly update tak abychom, aby, abychom to nahlas a řekli všem lidem, že tahle ta možnost tady je a kdokoliv, kdo má na to uh, správný potenciál a věří si, tak uh, moc, moc rád si s ním promluvíme.
0: Jak mám potom poznat, jestli ten konkrétní člověk na to má nebo nemá, jestli zvládne manažerskou pozici? Um,
1: Tohle to je uh, vždycky taková trošku těžší věc, jak to rozpoznat. Ono, já si dávám sám pozor na to, aby v podstatě ta investice do promování lidí byla v podstatě jako long term investice, aby to nebylo jenom, že na pár měsíců a uvidíme, jak to, jak to vyjde. Čili za mě asi nejdůležitější je odhad do toho potenciálu, to, jak se ten člověk chová předtím samozřejmě na základě určitých historických zkušeností. Čili typicky, co já chci vidět, je to pár, pár věcí, si dovolím tvrdit. Ta, jeden z těch prvních ukazatelů, který mi říká, že jdeme tady správným směrem, je samozřejmě alfa-omega komunikace. Můžeme být jakkoliv dokonalé, technicky dokonalí, bez komunikace prostě ty věci nedokážeme zprostředkovat, předat ty myšlenky a tak dále. Čili nejenom jak ten člověk komunikuje, když je všechno v pořádku, ale možná jak komunikuje, když jsou ty věci, je to malinko, urgentnější, jestli zvyšuje hlas nebo pořád se snaží být a dávat ty věci do klidu. Druhá věc, po který, na kterou já strašně koukám, je, jestli ten člověk dokáže udržet A priority. priority jsou alfa omega všeho, protože samozřejmě každý tým má hodně stakeholderů a nějakých zájemců, kteří se snaží do toho týmu vedecvat, co to dá. Buď jsou to produktoví manažeři nebo lidi, kteří prostě dělají sales nebo lidi finanční nebo nějaký další stakeholder. A je dobré prostě, aby si ten člověk dokázal udržet na základě produktové strategie a svý roadmapy a fokus opravdu na ty věci, na kterých záleží. Když tohle to tam vidím a není to jenom takové, že jsme za ale opravdu se snažíme pracovat na těch důležitých věcech, tak to je potom za mě, za mě to, co je výborné a takový třetí možná mám toho víc, ale třetí tajný typ je to, že a je to speciálně u vývojářů je to, že nerad vidím, když jsou ty lidi, myslím, že správně že perfekcionalisti. To znamená, že my jsme od skódu odchovaní, že prostě buď je to nula nebo jednička, buď to nefunguje, nebo funguje všechno na 100%. A v managementu tomu tak není. A vlastně já sám se s tím prošel, že jsem si myslel, že musí všechno fungovat na 100%. Management i o manažování lidí tam 100% v podstatě neexistuje. Prostě pokud člověka dobrý manažer, za mě definice dobrýho manažera je, když udělám 80% rozhodnutí správně, to už jsem jako opravdu dobrý manažer. Když udělám 20% správně, tak asi, asi ne, ale nejít po té stovce. Jo. Takže vlastně, co tím chci říct, je to, že pokud vidím, že člověk příliš jde do, do šílených detailů a prostě zdržuje věci na úplně ne těch správných pointách, tak to asi taky není dobrý signál toho, že si dokážeme udržet ten správný fokus nebo dokážeme udržet, dejme tomu delivery v, na, na správný datum a čas.
0: Hmm. Dá se to naučit, to všechno? Naučit. Nebo to musí být vrozený a člověk se tím manažerem, potažmo lídrem, s, uh, už rodí? Já, já myslím, že já sám jsem toho důkazem protože taky jsem odchovaný v
1: podstatě jako úplný takový geek nerd, který měl strašně rád uh, svůj kód a bylo mi naprosto, teď mu to má možná přeženu, ale jedno, v jaký firmě pracuji, se mohl bohu do té klávesnice. Um, co tím si říct je, že já sám jsem hodně silný introvert a pokaždé, když mám nějaký mentoring, nějakou sešnu nebo nějaké interview, nebo nějaký rozhovor, který právě teď vedeme, tak si moc rád potom zalezu do ta své jeskyně, abych se zase trošku nadechol. Nicméně díky tomu, že jsem si dovolen tvrdit, i když jsem introvert, tak jsem dokázal ty a ten management posunout tak daleko, že opravdu teď jsem na to hrdej a jde to dobře. Čili co ta moje odpověď je, že podle mě dá se to naučit, pokud mám na to samozřejmě nějaký přirozený, um, nechci žádné ani vlohy, protože já si opravdu nemyslím, že bych nějaké vlohy extrémní měl, co se týče například komunikace nebo podobně. Uh, nicméně to, co mi například pomohlo, je to, že jsem byl hodně týmový hráč a hrával jsem z uh, společenské hry a basketbal a tak dále, takže to byl ten, to byl ten prvotní základ. No a vlastně potom, když už jsem šel dál z nějakého principu architekta, tak už jsem pochopil, že vlastně ten můj impact, který chci dokázat, udělá mnohem větší přes právě samotný leadership a management, takže to mě střelilo na ten management track. A díky tomu, že jsem měl kolem sebe vždycky správné lidi, od kterých jsem se mohl, co se týče toho leadershipu, dobře učit, tak to mě v podstatě samotného posunulo už do takové míry, že jsem si v tom hodně silně věřil. Ano, je to nějaká cesta na pár let, ale pokud se obklopíme těma správnýma lidma a máme i ty správné zdroje, možná blogposty a podcasty a podobné věci, které si čteme, tak ono to strašně nabíjí a vytváříme si tím důvěru i v sebe sama a
0: víme potom, kudy se navigovat dál. Hmm. Teď jsi hodně mluvil o tom, jak se to učil ty sám pro sebe mm -hmm. zajímá mě, ale jestli to můžu naučit i někoho jiného, jde mi o takovou tu situaci kdy mám třeba v týmu skvělýho vývojáře ano. a moc by se mi líbilo kdyby on ten tým vedl ale možná tyhle ty schopnosti, o kterých ty jsi před chvílí mluvil, nemá tak jestli mm -hmm. má vůbec smysl se o to pokoušet nějakým způsobem učit anebo jestli je to ztráta času
1: um... Tady napadá více do věcí, že je to opravdu správná pointa, o který právě mluvíme, čili máme tu situaci, že máme hodně dobrého technického člověka nebo vývojáře, jak ty říkáš, a tím, že je dejme tomu nejlepší z toho týmu, jestli ho teda povýšit na roli lída nebo manažera toho týmu samotného. Že ono v tom technickém světě je taková... A taková a zvláštní poučka, to je to, že po, povýšit toho nejlepšího technického člověka na manažera, je to nejhorší, co můžete udělat. Slyšel jsem ji taky několikrát, ano. A proč se vůbec říká? Takže, takže tam, tam bych byl hodně opatrnej, ale neříkám, že jsem to já sám například neudělal, protože ten člověk byl dobrý jak technicky, tak i komunikativně, komunikačně a šlo to.
0: Uh, ale abych se vrátil k té uh, otázce, abych na to odpověděl, Ale ještěj, tak, uh, ještě mi řekneme, Proč se ta poučka říká? Proč už vznikla? Protože já jsem ji taky slyšel několikrát. Tak kde jsem vzala? <laughs> um, dovolím si tvrdit, že tam je, tam je
1: vícero, uh, vícero hysterických kontextů. Že ten první kontext je ten, že uh, pokud neuděláme uh, správný výběr, a nepostaráme se dobře o toho, o toho technického člověka, aby ten leadership nebo management uměl dělat dobře, tak ono to povětšinou nekončí, nekončí úplně optimálně. Jo. Co hodněkrát vídám ve firmách je to, že my si i někoho vybereme, někoho i spromujeme, ale už se o něj nepostaráme. To znamená, že hele Kamile, tak gratuluju ti, tady máš nový titul, nový peníze, ale hodíme ho do vody a ten člověk v tom se koupí půl roku, rok, možná dva roky a potom zjistíme možná po dvou letech, že teda jestli teda dobrý nebo 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 ne dobrý. Jo, to je v podstatě to co můžeme udělat. Čili vlastně uh, to všechno, co, o čem mluvíme je, je o tom, že pokud už si nějakýho člověka vybereme a opravdu uděláme tam ten handshake a domluvíme se, že jdeme do toho, tak pokud já sám jako manažer si o toho člověka nepostarám, tak dělám obrovskou chybu a vlastně sám si podkopávám to svoje teritorium. Čili, čili to je alfa omega naprosto všeho, a my jsme dokonce v některé firmě vytvořili, já jsem tomu říkal, že New Team Lead Growth program, kde já jsem chtěl, aby si každý nový manažer prošel nějakým tříměsíčním interním programem, tak abych se já ujistil, že opravdu ten, ten nový člověk opravdu rozumí tomu, svýmu, tomu svému novému řemeslu, jestli to může takhle, takhle říct. Jo. Čili, okay. čili, čili to... asi takhle. A abych se vrátil úplně zpátky k té tvé otázce, že. No. Uh, odkaď vznikl uh, ten uh, konsenzus, že nepovýšovat toho nej, nejtechnickějšího člověka. Je to podle mě opravdu jenom tímhle tím, že pokud ať, uh, máme situaci, že povyšíme nejvyššího technického člověka na manažerskou roli, tak v podstatě my oslabíme ten svůj tým, co se týče hmm. výtlaku toho týmu. A zároveň dokonce můžeme od toho člověka přijít, protože když ten člověk se dobře neuchytí v té pozici, tak typicky, co se děje na 90%, že ten člověk odejde z firmy což je špatně. Jo. Další věc, kterou tam typicky vídám a to se, děje, to se někdy děje hodně často, bohužel, a to je to, že ten člověk má špatnou motivaci, proč do té manažerské pozice jít. Důvod? Důvod je ten, že typicky ten technical track není odměnený finančně tak stejně jako manažerský track, což je chyba. Jo. Čili pokud tyhle dvě věci dáme jednak k jedný, tak aby opravdu, když si procházíme všechny ty levely, aby se, aby se sami sobě ty levely rovnaly, tak pak neděláme tyhle ty zbytečné chyby a budu upřímnej, a někdy to vydám prostě narodí se mi nové dítě nebo mám hypotéku, takže potřebuji víc peněz, takže asi to zkusím, hmm. a asi si to lajsnu, když se, když se to nepovede, nevadí tu do další firmy. Jo. To, ta firma to dělá sama potom trošku špatně.
0: A stalo se ti vůbec někdy za tvoji kariéru to, že se povýšil člověk do manažerské pozice, nefungovalo to a ten člověk se vrátil zpátky do té původní pozice a všechno bylo v pohodě? Odpovědí
1: je, že, že ano. Stalo jo? se mi i to, že se mi některé týmy rozsypaly, protože jsem nevsadil na ty správné lidi. Stalo se mi i to, že jsme si řekli, že uh, Honzo, ty seš ten správný člověk a on opravdu správný byl, ale nicméně dali jsme to potom zpátky po půl roce a vyměnili jsme ho za někoho, jiného, kdo uh, měl podobný potenciál v leadershipu daného týmu a ten důvod byl jednoduchý. Ten důvod byl ten, že ten člověk, já, jsem, já tomu říkám, že si ještě nevyprogramoval, ještě, ještě prostě pořád chtě, chce tukat do té klávesnice víc času, a to je možná jeden z těch uh, uh, identifikátorů, který mi řekne, že jak moc je na tom ten člověk připravený. Řekli jsme si tu původní poučku, že jeden člověk, když se dobře o něj staráme nám, to veme kolem 10-15 času, takže když mi člověk odpoví na otázku, kolik času bys chtěl ještě Petře programovat, když mi uh, řekne 70 času, tak asi vím, že ještě se nevyprogramoval a možná si ještě asi počkám, protože ještě ten čas nerozrál. Hmm. A je dobrý prostě tu kartu
0: OK, zpátky k té mojí prapůvodní otázce. Ptal jsem se na to, mám v týmu člověka, který je tedy technicky hmm. velice dobrý, velice zkušený, funguje to skvěle ano. a mně by se možná líbil jako manažer a teď vlastně mě zajímá, jestli ho to dokážu naučit, pokud ty manažerské schopnosti nemá anebo nebo jestli učit ho to je ztráta času a je lepší najít někoho, kdo už to umí. Uh, za mě jednoznačně ta nejlepší investice, kterou
1: můžeme udělat, je ho to naučit. Za mě ano, dá se to naučit. Samozřejmě potřebujeme na to nějaký predispozice typu alfa omega je ta komunikace samotná. Moc rád vidím potom, když ty lidi, dejme tomu, si přebírají některé meetingy nebo si přebírají už některou nějaké větší celky práce a podobně. To je vlastně to jsou ty signály, že ten, že ten výběr bude správný. Nicméně to, o co se starám já, je to, aby opravdu, když uděláme teda ten, ten handshake toho, že jdeme do toho oba, tak to nejlepší, co může pro toho člověka udělat, je je pomoct v tom naučit se ten samotný management a leadership dělat správně. Musíme rozlišovat mezi managementem a leadershipem. Ten management je o tom, že opravdu prostě starat se, starat se o lidi, co se týče jako direct reportingu, mít pod sebou nějakou strukturu, to je, to je sice hezké, ale je lepší je prostě být opravdu i ten lídr, to znamená měnit, dejme tomu, i to, jak se ty lidi chovají, vytvářet účel pro ty lidi a pomáhat jim v tom, jak ty lidi rostou, být pro ně. Nazval bych to až, až příkladem hodím následování a to je vlastně ta posled, za mě ta poslední stace, kde kam chceme s těmi lidma doplout. To znamená, že být, já tomu říkám, že leader world following a tím pádem vlastně jsme tam, kde opravdu toho člověka chceme mít. Ano, trvá to nějakou dobu, než sami se tam dostaneme a vychováme a vytvoříme si ty vlastní principy. Ale za mě, ano, dá se to naučit a dá se tomu extrémně pomoct, když víme, o co se máme postarat.
0: O co se máme postarat? A po co se máme postarat.
1: Aby byl konkrétní, že prostě už jsem říkal, že v podstatě měli jsme situaci v jedné firmě, Mius, kde vlastně jsme vytvářeli jeden tým měsíčně a já jsem si musel šíleně ujistit, že to stavím na těch správných lidech a neměl jsem čas a neměl bych čas prostě řešit chaos a nějaký ad hoc věci, a během toho, jak, jak, jak rosteme. Tím pádem ta moje strategie byla taková, že jsem se chtěl ujistit, že ty lidi opravdu jsou připraveni už hodně brzy a jako lídři, a pokud si, si je vybereme a, a zvýšímí pravděpodobnost toho úspěchu tím, že já jim budu mentorem. Takže tam se mělo to, že ty lidi si procházeli ty první tři měsíce určitým programem, kde jednou týdně jsme se scházeli extra navíc na hodinu. A ten program byl hodně specifický, po týdnech si ty lidi prostě museli alokovat čas, myslím, že jeden na půl dne, na konkrétní osnovu z toho, z toho programu. A vlastně ten, a ten mentoring samotný už nebyl o tom, že já jsem jim říkal, že co mají teda dělat nebo jak se mají chovat, ale bylo to o nich, že vy jste sami proaktivní, prosím přečtěte si ty základy, které jsem vám poskytnul a buď jsou to nějaké články, nebo nějaké posty nebo nějaká videa, nebo něco podobného. A já už jsem od nich chtěl jenom slyšet, že co si o to myslíte, co jste pochopili, co jste ještě víc rozvést, jaká situace vás zaujala, kde vám už dal pomoct a podobně. A vlastně takhle jsme se ty tři měsíce spolu dál mluvili. A bylo to hodně specifické rozdělené na týdny. Čili tam jsme začínali od toho, že já jsem chtěl, aby si ty lidi nejdřív vytvořili pořádné, pořádné vztahy, aby si udělali nějaký pořádný team building. Nechtěl jsem po nich, aby hnedka první týden a začali jenom exekuovat a, a pracovat. Jo. Další věc, že chtěl jsem pochopit, aby ten druhý týden byl o tom, že jsem se chtěl ujistit, že aby ty lidi pochopili, jaká je vize firmy, jaká je mise firmy, která se samozřejmě pořád omílá, Třetí týden nějaká jejich produktová strategie, aby to tomu pochopili, že proč vlastně, co chceme vytvořit s tím, s tím jejich týmem. A pokud na tohle ty firmy hodně, hodně zapomínají, si dovolím tvrdit, a pak se diví, že ty lidi neukážou, nedokážou vybrat ty správné priority, bohužel. Jo, takže to vlastně, to jsou ty základy, které jsem do nich dával. A potom samozřejmě jsou to nějaké tool, které, které používáme, to je na další dva týdny. Potom jsem se chtěl ujistit, že v rámci toho jejich růstu uh, budeme eliminovat nějaké. Nebezpečné cesty. Už jsme si řekli, jednu cestu, to je, že uh, jsme, jsem příliš perfekcionalista. Druhá cesta, kterou chci eliminovat, je to, že neumím delegovat. Třetí cesta, kterou si eliminovat, je to, že neumím dobře dělat decision making a podobně. Uh, I špatné rozhodnutí je než žádné rozhodnutí. Uh, to, to opravdu je a funguje to. A uh, potom jsme šli, šli do toho, že, uh, jak si opravdu lidi udržují priority, jak si udržel svůj kalendář, jak si udržel svůj tu do list. Každý člověk má svý nějaký tajné zbraně. Já jsem jim neříkal, že mají fungovat tak, jak jim říkám, ale chtěl jsem se jenom ujistit, že pokud tohleto ještě nemají dobře, nazvu to, zorganizované, taky jim můžu dát nějaké blueprinty nebo nějaké notičky, jak to dělám já sám, tak aby se v tom zastabilizovali. No a potom jsme šli dál do toho, jak se dělají interviewy, jak se dělají onboardingy, a jak se dělá Karin framework, a performance reviews s a tak dále, až skončili jsme na tom, že vysloveně jsem chtěl po nich, aby se pořád kontinuálně učili dál, a aby měli nějaké sloty na učení se a vlastní zdroje toho, jak vodka se učí a co si čtou. A vlastně a končí to tím, že vlastně jim dám nějaké knížky a nějaké zdroje, a tak aby, vlastně, aby to nebylo jenom tak, že tři měsíce a konec a už jsi dokonalý, to tak není. <laughs> a já sám se učím prostě jeden den týdně. A to, vlastně tohoto byl celý ten program, který jsme měli pro každého člověka a šlo to hodně dobře a to mě vlastně ujistilo i v tom, že uh, že jednak já jsem mohl uh, si monitorovat, jak ten člověk, jestli jde teda správnou cestou a jestli jde pravděpodobnost toho, že ten tým bude stabilní, je vysoká nebo nikoliv a druhá věc je, že věděl jsem, že tímhle tím eliminuju potom to, že ten člověk se bude ko mně stokrát 20 zpátky s nějakýma minoritními otázkama a nebudu mít potom já sám čas na tu strategie a budu dělat jenom operativu.
0: No. Hmm to všechno, co popisuješ, to se dá v, 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 v ozovkách udělat CTRL-C, CTRL do jiný firmy? Dá se to všude použít úplně stejně? Nebo je to pro každou firmu v něčem jiný? Dovolen si to že tohoto se dá použít, tak uh, jako Pareto na 80 je hodně, hodně
1: podobných a stejných. Okay. Uh, důležitý je v podstatě spíš uh, ten samotný program, ano, je to copy-paste, Uh, ale to je třetina úspěchu. Dvě třetiny úspěchu je vytvořit ekosystém kolem toho programu, to znamená, abych to nebyl jenom já, možná, aby to byli i ti další direktoři a lidi, kteří vlastně do toho zapojit, aby opravdu měli na to alokovaný ten čas, aby celý ten ekosystém nám, nám fungoval, aby nám fungovalo dokonce i ta samotná Harry pipeline, samozřejmě, pokud chceme uh, si nabírat ty lidi zvenčí. Takže to, uh, to je to, co vlastně je potřeba, abychom tomu chápali, že co je všechno potřeba nastavit. Ono mít jenom něco někde napsané v nějaký knowledge base, v nějakém dokumentu. To, to je sice hezké, jak angličani říkají, to je dobrý začátek, ale udělat okolo toho ten funkční ekosystém, to je v podstatě dvě třetiny práce.
0: Je vůbec to vedení IT týmu v něčem jiný než vedení nějakých jiných týmů? Obecně si nemyslím, že tam je nějaký extrémní rozdíl,
1: Samozřejmě záleží, samozřejmě, když se koukáme na tu práci, kterou lidi dělají, tak ta jedna, která mi naskakuje do hlavy, je, že ten jeden z rozdílů, který tam vidím, je to, že ti programátoři neboli vývojáři chtějí být hodně, jsou typicky hodně systematičtí, takže oni chtějí vytvořit prostředí, které je hodně systematické, které není chaosní, tak, aby vlastně jsme udrželi jim ten, ten správný směr, ten jejich fokus, a aby měli čas na, na to se zahloubit do té práce a opravdu odvádět excelentní výkon, čili ta systematičnost, to je ta, to je jeden z těch podle mě prvotních diferenciátorů, který mi naskakuje do hlavy. Druhá věc, kterou můžu vzpomenout podle mě je to, že ty lidi jsou typicky hodně hladoví po tom, aby oni sami se posouvali dál, ne na úrovni a, a nějakého kariérního žebříčku, ale na úrovni učení se a toho, co jsou schopní a obsáhnout a zvládnout. Takže tím, že vlastně ty technologie jdou strašně rychle dopředu, tak uh, oni sami jsou typicky hledaví po tom, aby, aby uh, nezůstali pozadu a aby jinak řečeno existovali v prostředí, kde se z toho prostředí sami můžou dostatečně hodně učit, buď uh, přes nějaký knowledge sharing session, nebo přes lidi, který prostě si vytvoříme nějaký network, uh, tak abychom nezestárli a nešli a, ne, a ne, ne, nedavalovovali svou cenu. Čili tohle, to jsou ty dva hlavní věci, dvě hlavní věci, který, na které si dávám uh, u
0: vývojových týmů hodně velký pozor. Hmm. No a co, když to nevyjde? Co, když toho člověka v týmu nemám, nebo to nechce dělat? Prostě nemůžu nikoho povýšit, ale toho manažera potřebuju. Jak těžký je takovýho člověka dneska najít? Um,
1: relativně těžké to je, záleží firma od firmy, když má firma samozřejmě dobrý brand, uh, tak, uh, tak uh, je to o to, o to lehčí, Uh, já sám si hodně dávám pozor na to, aby tam ten brand existoval, aby ten člověk, kdy, když, a to jedno, je to vývojář nebo team lead nebo, nebo direktor, když má, když má ta firma dobrý, dobrý uh, výborné stránky, má nějaký blog posty, uh, dělá, dělá meetupy, dělá nějaký konference, zapojuje se prostě do nějakých social eventů, tak to mi hodně ujišťuje v tom, že ta firma má hlavu a patu a ví, co, ví, co, ví, co, ví, co chce. A samozřejmě tady dávám jenom takové, takovou třešničku a to je to, že ta firma to musí dělat autenticky. Jsou firmy, které to možná trošku přehánějí a dělají to moc marketingově, jestli víš, co tím myslím a to potom nekončí dobře, protože ti lidi to vycejtí, že je to umělé a neříká to pravdu. Jsou firmy, které se můžou jakkoliv dobře prodávat, ale když prostě za měsíc říká, zjistíme, když jsme v té firmě, že, že to byla jenom teorie a v si to funguje úplně jinak. <laughs> a mnohem jinak teda, tak za měsíc tam toho člověka nemám, takže hmm. není dobré prostě jít úplně někde jinde, ale to se omlouvám, že jsem zabočil. Ta hlavní pointa, pokud toho člověka opravdu a, a nemám a chci ho získat. A samozřejmě, že ta první věc, kterou, která nás všechny napadne, je v podstatě dělat interní rekrutment a zahrnout tam nějaký externí agentury. To je taková ta klaska, která se dělá. Já mám rád takové spíš opravdu nějaký ten network, to znamená jít přes reference a mě například extrémně pomáhá to, že já sám v podstatě například vedu engineering leadership komunitu tady v Čechách kde se vlastně tihleti lídři schází a potom my si sami dokážeme říct teda, že kde možná v jaký firmě je, je jaká možnost volná pozice nebo či, co je na tom zajímavého a není to takové příliš agresivní a marketingové, čili tamhle ten networking funguje typicky, typicky nejlíp.
0: Hmm. Pojďme to schrnout, chci naškálovat můj vývojářský tým, jak mám teda postupovat? Mám rád nějaké základní kroky?
1: Pokud chci naškalovat svůj tým, je to, že alfa a omega všeho je nezačít odprostřed a neříkat si, že potřebuji 10, 10 50 nových vývojářů a 10 nových týmlídů. Ten první krok je, se ujistí, že se ujistíme, že chápeme produktovou strategii a strategii firmy. A na základě této strategie já vytvořím dané týmy, aby byly dostatečně, dostatečně autonomní, a abych, aby, byly, aby byl například co nejmenší počet závislostí mezi těma týmy, které to typicky zabíjí. A tím pádem mám už pevný seznam týmů. Následně v podstatě mám dvě možnosti: buď, buď ty nové týmy, týmy poskládám z těch týmů existujících, anebo a to, co už, kde už se nevejdou, tak vlastně to doplním, dejme tomu, z externích řad. A tím pádem si musím udělat handshake, na to se extrémně zapomíná zase s nějakým HR oddělením nebo people culture oddělením nebo prostě s hiringem, že oni mi opravdu tu pipeline hiringovou postaví, protože pokud já budu přijímat 8, budu potřebovat přijmout 8 nových lidí měsíčně a ta hiring pipeline nebude dostatečně fungovat, tak já skončím špatně, protože nedonesu ty svoje výsledky. A to, že se budu vymlouvat na to, že jsem ty lidi nezískal, na to nikdo nebude slyšet. Takže tohle je další alpha meg, na který je potřeba si dávat pozor. A následně, pokud už máme, máme jména těch týmů a vím, jak to nejlíp poskládat, když teda pominu to, jaké jsou tam různé možnosti, tak vlastně už můžu roz, rozjet uh, to, že uh, dám nahlas vědět, v které měsíci, uh, jako, do jakého týmu tuhle manažerskou roli budu potřebovat. Uh, to je ta moje interní strategie. A buď toho člověka budu teda nominovat, nominovat zevnitř, typicky pokud si chci zachovat knowledge a je tam, je tam ta znalost potřebná, jestli, jestli příčin, tak tam chci dát interního člověka a nanominovat, nanominovat tam někoho interního. Pokud to tak není, tak můžu si vzít i někoho zvenčí a rozhodně to namíchat v nějakým poměru buď 50 na 50 zevnitř versus zvenku nebo nějak jinak podle toho, jak mi to, jak mi to vychází. A následně v podstatě už dělám jenom v úzovkách jenom exekuci, toho, toho hiringu, uh, si, tam uh, musím mít uh, se ujistit, že mám dobrý, dobrý účel toho týmu, to znamená purpose, to znamená umět prodat opravdu to, proč ten tým existuje a proč ten tým lead uh, nebo ten nový manažer uh, bude takhle skvěle tým vést. Druhá věc, uh, musím se opírat pořád tu strategii a musím mu nabídnout uh, možnost toho, že vlastně za co bude zodpovědný. Následně, ono to nekončí hladím, prosím, končí, o, vlastně nekončí to nikdy, Já řeknu upřímně, následně v podstatě se chci ujistit, pokud toho člověka už teda dostanu k sobě, je to, že mu, že mu poskytnu rozumnej prostor na vzdělávání se a na to, aby aby se dobře zakotvil, aby to nebylo jenom takové, že tě hodím do vody, ale aby, a že ti pomůžu vysloveně první tři měsíce, možná až první šest měsíců, kdy jsi juniornější, na to, aby si opravdu pochopil, jaké je naše vizia mise, aby si získal nové vztahy, aby si pochopil tu produktovou strategii, aby si pochopil ten vnitřní tooling, aby si pochopil tu kulturu toho, jak ta naše firma funguje. A to je vlastně součást nějakého, nazvané obecně, onboardingu, a tenhle ten onboarding musí mít za mě hodně pevná kritéria úspěchu. To znamená, že co si typicky vidět na tom člověku po prvním měsíci, po třech měsících a eventuálně po šesti měsících, co mi signalizuje, že ten tým vedeme dobře. A tahle ta kritéria samozřejmě má být transparentní, není to něco, co má být jenom interní pro nás, protože pokud ty lidi samozřejmě neví, co od nich očekáváme, tak asi těžko můžeme od nich <laughs> chtít, že opravdu se to za toho půl roku potká. Takže takový ten nazvu toho, že fellowship a to, že vlastně provázím toho člověka, nejenom tím intervju, zatím, že ho nabírám, ale tím vlastně, že jak bude úspěšný u mě během, těch, během hlavně toho těch prvních měsíců, pár měsíců, to je mi důležité. A pokud tohleto fyzicky udělám a jenom o tom nemluvím, tak to vytvoří obrovský, obrovský vztah v tom, že i si s tím člověkem věříme, a víme, že si umíme navzájem pomoct a že, že toho člověka chceme posouvat dál a není to jenom napsané na, na papíře. A to je to, co nás odlišuje od uh, zbytku světa.
0: Ráne, Děkuji ti za rozhovor, ať se ti daří měj se hezky, ahoj. Díky Jirko, mějte se krásně a uvidíme se příště. Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše předplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznesu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti s podnikání. Snadno tak objevíte cené zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznesu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou Jirka Rostecký.